0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们 ，APC 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长，大地汉克。二十八年专注为动物提供美味与健康，里兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。随着世界人口的不断增长，人们对动物蛋白的需求也在日益增加。对自然资源无限度的开采利用，将使人类的生存环境面临严峻挑战，而人们对粮食体系的需要也会远远超出地球所能承载的极限。因此，我们急需先进的科学技术和创新的解决方案，为不断增长的人口提供足够的动物蛋白，同时降低畜牧生产带来的环境成本。为应对这一挑战，迪斯曼动物营养与保健事业部发起全新的战略举措。我们坐言起行，该项目旨在为全球的动物蛋白生产工序带来变革，提供创新的解决方案，引领畜牧行业沿着可持续发展的道路不断前进，为人类及其后代创造更加美好的生活。Hello， 大家中午好呀！今天我们七夕说的嘉宾是来自美国堪萨斯州立大学的 Dr. Jordan Gephardt 教授。Jordan 呢是一名非常年轻的教授，他在五年之内呀、啊、拿到了动物营养博士和兽医的双学位。今年刚刚加入教职，今天他来与大家聊一聊，从猪的断奶到出栏死淘率都有一些什么样的原因。这里专门说断奶到出栏，是为了与断奶前死淘率分开，那又是另外一个故事了。话说断奶之后呀，造成猪的死淘率的原因可以分为传染性和非传染性两类因素。这一期呢，我们主要会讲非传染性因素，后面再会有一期讲传染性因素哦。首先。Jordan 是怎么进入行业的呢 ？Jordan 分享啊，他是在美国密西根州的一个小镇长大的，家里呢有一个小农场，还有一个小的饲料厂。那么受到家庭的影响，他从小就对动物营养产生了深厚的兴趣，同时呢又有很多机会接触到当地的兽医们，因此对兽医学也非常感兴趣。2011年，他来到密西根州立大学动物科学学院读本科。一开始，他没有办法决定到底以后是学营养还是学兽医方向呢。结果呀，机缘巧合之下，本科毕业之后，他面试了堪萨斯州立大学的猪营养团队，获得了直接攻读动物营养博士和兽医双学位的机会。于是，他2019年毕业，在堪萨斯州立大学做了几个月的博后之后，便正式留校加入了教职队伍。好，进入正题，为什么我们这么关心猪的断奶后死逃率呢？它会带来什么样的经济影响？周董回答说，它对产业的经济影响是相当巨大的。在养猪业，如果问起哪些因素是利润的杀手，死逃率肯定会排在前几名。根据二零一七年美国的数据。从断奶到出栏，猪的死逃率平均在百分之八左右。那么我们假设在美国每年有一点二亿头仔猪，那么损失的猪就能达到上千万了。那么再假设每头出栏的猪收益为五十美元，这样损失的金额就上亿美元了。所以经济影响非常之大。下面呢，我们会探讨一些引起猪死逃率的非传染性因素。首先聊到的是解剖学异常的因素。这里面呢，就包括了急性腹症、瘸腿、脐疝、直肠脱垂、胃溃疡等等。这其中，脐疝的比例一般在百分之零点七到百分之一点五之间。通常它不是直接致死的原因。如果它的尺寸不大的话，一般不会影响猪的进食。但如果治疗不及时，随着日龄的变大，脐疝越来越大，就会挡住猪前往胃肠道的血流，从而造成严重的后果。而对于脱垂而言，如果饲养管理得当，早发现早隔离，让他们远离同栏的小伙伴们，不让他们去捣乱这个脱垂的职场，那么一般呢是可以自愈的。如果不及时处理，那就比较麻烦了。从动物福利的方面来说，也应该早发现多观察。而胃溃疡呢，引起溃疡的原因其实有很多。其中之一就是饲料的智力和力度，力度的降低的确会对饲料的转化率有帮助，但同时呢，有引发胃溃疡、导致死套率提高的风险。第二个大类呢是毒素，这里面霉菌毒素的问题最近几年是越来越严重了。一般它们会影响生长性能，不太会直接导致死亡。不过呢，伏马毒素有引发猪的肺水肿，而从而引起死亡的案例。第二方面，钠离子中毒，这个指的是动物在缺水太久的情况下，一般啊，这都是人为的因素，比如说猪射断水了啊之类的。那么在这样的情况下，猪突然可以自由饮水了，大量的饮水会导致体内的钠离子混乱，这种情况很少发生，但一旦发生，就会引发高的死亡率。第三个呢是离子载体的中毒，这个一般也是饲料加工过程中人为或者设备的因素导致的。如果浓度过高，便会造成中毒。而第四方面，其他的毒素，这个就很多了。比如说吧，很多的营养素对动物来说可能是必须的，但一旦超过了某个剂量的时候，就有可能有害。就连水喝多了也会醉嘛，这些都属于发生率非常低，但一旦发生，破坏力极高的情况。好，第三个大类是动物的因素，这里面就包括了基因、出生体重和母猪的胎次。那么基因和品系如何影响死逃率？简单说啊，一个字概括就是复杂。这方面的数据在发表的文献中还是非常少见的，大多数还是掌握在育种公司的手中。第二方面，出生体重，这个对于断奶前和断奶后猪的存活率来说都是非常重要的。很多研究发现，出生体重低与高死逃率是相关联的，但要注意，这不一定是因果关系。也许某一些原因会同时导致低出生重和高死淘率。第三个方面，母猪的胎次它与死淘率有关联，相关的研究有很多，但其背后的理论原因究竟是什么，还是没有明确的解释。第四个大的方面是猪舍环境与季节等因素。久等说啊，我们知道猪需要空气、水和食物，这些都是养猪最基本的要素。管理好环境因素，比如说通风、空气质量。温度、湿度等是相当相当重要的。那么不同的季节与猪的死逃率有很强的关联性。这里要注意啊，再说一次，关联性和因果性是不一样的哦。比如冬季会导致死亡率高，那么你认为是因为冬天的通风系统更难控制，还是因为冬天里疾病发生率更高呢？那么到底是环境的控制还是疾病的管理导致了死逃率呢？还是它们的相互作用？好，第五个带的方面是营养因素，这里主要讲营养的缺乏症。举个例子，如果饲料中的钙磷比不正确，比如在配料或者混料的时候出现了比较大的错误，那么便会导致骨折等问题。第二个例子，在饲料中维生素 E 和 C 如果忘了加，则有可能导致桑葚心脏病的出现。但是要注意的是，如果猪出现了丧生心脏病，并不一定说明饲料中的维生素 E 和硒不足，还有很多其他原因也会导致此病。第六个大的方面是管理因素，首先是断奶前的仔猪管理。我们知道，断奶前的仔猪管理对整体的生产周期来说都至关重要，值得我们更多的关注。j o 在这里提到，他注意到很多文献里都有提到，交叉哺育与猪的断奶前、断奶后死亡率都成正相关。那么这其中一种理解可能是，交叉哺育的子猪本来就是出生体重相对比较轻的，已经处于劣势，因此也更容易有高的死逃率，所以不一定是因果关系。第二，断奶的日龄和断奶的体重，很多研究显示呢，推后断奶日龄可以降低死亡率。但是呢，我们要注意，我们不是仅仅关注断奶日龄这一个数值，而更要关注群体的变异，根据情况来安排断奶日龄。第三个方面是猪舍的转满时间，也就是指猪转移到同一个猪舍所需要的时间。如果时间过长啊，会导致群体的变异太大。同时，如果猪的来源也过于分散，差异太大，也会导致死亡率升高。另外几个方面呢，比如料槽的大小、饮水、每笼猪的数量，也就是饲养的密度、运输等等因素，它们的影响主要体现在生长性能上，而对死淘率的影响非常小。那么总结一下，引发断奶后猪的死淘率的非传染性因素有很多，我们要通过整理这方面的文献来更好的总结和理解可能存在的原因。要降低整个养猪业的死淘率啊，需要我们共同的努力。卓等提到三点非常重要：第一 ，science 科学，学术界需要继续努力去发现问题，为行业带来解决方案；第二 ，people 说到底，人这个因素是死淘率中相当重要的一环，整个养猪业都是基于养猪人这个基础的，大家要做好自己的职责，做好养猪的管理工作；第三，合作。一个合作互助的大环境，可以帮助我们解决很多问题。好啦，今天先聊到这里，下一期我们继续来聊传染性因素吧。谢谢大家，我们下期再见。